1: esto es me lo dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio resumen por Adela
2: 10 de la mañana en Punto, bienvenidos, a, me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo, hoy Adela no estará en este programa, así que, bueno, tendrán, eh, pues no lo mismo, pero sí más barato, eh, pero aquí estamos, aquí estamos para, para platicar con ustedes de lo que ha sucedido en las últimas horas, reír un poco también, porque pues sí necesitamos reír un poco, y hay que arrancar con... Pues con el resumen, porque hoy la mañanera empezó pues empezó con un presidente hablándole a los ciudadanos y pidiendo especialmente a los habitantes de la Ciudad de México no salir a la calle en estas fechas debido al incremento de, de contagios. Pues él dijo que, que varios estados de la República están sufriendo por esta pandemia, pero hay unos que la están pasando peor, entre esos pues la Ciudad de, de México puso como ejemplo a los eh, peregrinos que no acudieron a la Basílica de Guadalupe el pasado 12 de diciembre. Bueno, no asistieron porque aparte también estaba todo cerrado para que no pudieran llegar, las estaciones del metro estaban cerradas, la Basílica estaba cercada, pero esto fue lo que dijo hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Hay eh, ocho estados en donde está creciendo el contagio. Podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si sí nos cuidamos. Podemos no salir o solo salir a la calle por lo indispensable. Y como lo hemos venido diciendo, que no hagamos festejos en las casas. Se trata de que nos cuidemos. Este ejemplo que se dio el día 12, que los eh, feligreses, los peregrinos, no asistieron porque fueron conscientes.
2: Bueno, ahí está lo que, lo que dijo, y fue un conjunto de, de acciones, si no asistieron, lo cierto es que días antes de que cerrara la basílica, sí llegaron, Sí hubieron eh, personas llegando a la, a la basílica, pero fue una acción en conjunto. La ciudadanía no asistió y las autoridades hicieron algo para evitar que se pudieran acercar. Pero bueno, el presidente López Obrador hizo anuncios esta mañana también y es que eh, dijo que Esteban Moctezuma será el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Para sustituir a Marta Bárcena, quien también pues, después de platicar con el presidente, así lo dijo él, eh, le expresó sus intenciones de retirarse. Eh, pues, Dijo que ella había decidido ya cerrar el ciclo como embajadora y esto fue un poco de lo que dijo al respecto el presidente en la mañana.
3: Ella ha decidido ya cerrar su ciclo como embajadora, he eh, dado instrucciones para que eh, se le considere a la embajadora Marta Bárcena como embajadora eminente y he decidido nombrar, una vez que se cumpla con todo el procedimiento que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos.
2: Y sí, así estuvo el, el anuncio en la, en la mañanera que. Híjole, no, no se vio venir. A mí, a mí sí me sorprendió. Tenía ahí de fondo escuchando la, la mañanera. Cuando de pronto, pues, este. Este anuncio. Eh, pues cayó. Posteriormente, pues, Esteban Moctezuma a través de su cuenta de Twitter, que estaba eh, muy, muy activo desde temprano. Porque él ya había. Eh, anunciado pues que el presidente había aceptado poner como riesgo laboral el coronavirus hacia los maestros cuando regresaran a las clases presenciales. Estaba muy activo desde temprano y en su cuenta de Twitter pues eh, agradeció al presidente, dijo que es un honor ser considerado para, para esta posición. El titular de la CEP, pues dijo que esperará el beneplácito, ya lo dijo también el presidente, el beneplácito de los Estados Unidos y la aprobación del Senado, mientras continúa trabajando en la educación. El secretario que no se ha quitado el cubrebocas... Para nada, ni un solo momento Ni en las entrevistas que está En las que se encuentra él solo Frente a su computadora por Zoom Se, se lo quita, yo me acuerdo que Adela lo entrevistó Quizás fue para el financiero Todavía Y eh, le dijo que si se quería quitar El cubrebocas, pues estaba haciendo De manera virtual la entrevista y dijo, no, yo con cubrebocas bueno, ahí mismo el presidente Andrés Manuel pues calificó eh, como politiquería las acusaciones de la Alianza Federalista sobre el supuesto reparto inequitativo de la vacuna contra el COVID y para esto, para informarnos de esto, está Francisco Nieto, nuestro compañero del Heraldo que está ahí cada mañana y si no está ahí, está de manera virtual. ¿Cómo estás Paco? Buenos días.
4: Buenos días, Maca, amigas, amigos de Alto de México. Sí, sí, es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, como bien decías, hizo este anuncio del nombramiento de Esteban Moctezuma como el nuevo embajador de México en Estados Unidos tras la jubilación de la anticipada de la embajadora Marta Bárcenas y dijo que eh, Esteban Moctezuma eh, tendrá a su cargo la, el reinicio de clases en los estados donde se encuentra el semáforo en verde mientras eh, se aprueba este este nombramiento en el Senado de la República y también eh, será el beneplácito por parte del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, también López Obrador en esta conferencia matutina agradeció a los diputados federales y senadores aprobar las reformas durante este periodo ordenado de sesiones que terminó el día de, de ayer, entre ellas la ley del Infonavit para que los trabajadores puedan solicitar un crédito y recibirlo de manera directa para comprar una casa nueva o usada o bien utilizarlo en la adquisición de un terreno ...o en la remodelación o rehabilitación de una vivienda... ...también dijo que esta aprobación de la Ley de las ofores permitirá un retiro digno a los trabajadores... ...ya que con el actual régimen... ...un trabajador no tendría ni un salario mínimo para su vejez... ...también este, reconoció en la Ciudad de México... ...un incremento de casos de COVID y de hospitalizaciones... ...por lo que reiteró el llamado a los capitalinos... ...a mantenerse en casa y salir únicamente... ...para cuestiones necesarias... ...no salir para cuestiones superfluas ...durante este mes de diciembre... ...para así frenar la propagación de la pandemia... También dijo que se va a aumentar el número de camas para atención de COVID-19 y que a la Ciudad de México ya están llegando más médicos para apoyar la atención de pacientes con COVID-19, por lo que el sistema de salud no se verá rebasado. Sin embargo, dijo que no se quiere llegar a más hospitalizados. También López Obrador celebró que en la Cámara de Diputados haya aplazado hasta febrero del próximo año la votación de la iniciativa de la Ley del Banco de México para que ésta se pueda conocer los beneficios. Dijo que es necesario que se abra la discusión para que la gente tenga conocimiento de cuáles son los detalles de esta ley que busca que la gente que, que pueda cambiar sus dólares tenga un sistema de cambio más justo. También este López Obrador en esta conferencia matutina eh, considera que las expresiones del senador eh, Samuel García sobre el salario de los mexicanos y del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sobre eh, pueblos originarios, no son expresiones de mala fe, sino una mentalidad que prevalecía en el gobierno, en, en administraciones anteriores, pero que ya, gracias al cambio en México, estas expresiones se están superando. Eso fue lo que sucedió en la conferencia matutina, Maca.
2: Muy puntual hoy, ¿no? La conferencia matutina empezó, pues ahí como en seco, con este, eh, pues esta petición a la ciudadanía, Paco.
4: Así es, el presidente fue muy concreto en establecer estos estos tres, pues, algunos puntos, arrancó con tres puntos, entre ellos el nombramiento, el llamado a a mantenerse en casa y al agradecimiento a las reformas. Y es que tiene un viaje esta, eh, esta mañana, ya está viajando hacia Sonora, donde el día de hoy va a entregar un cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe, Sonora, y donde mañana también tendrá una eh, conferencia matutina y el Gabinete de Seguridad será en Sonora para después tener un evento con la familia de Levarón donde se entregará un memorial a las víctimas que fueron eh, asesinadas hace un año en Bavispe, Sonora.
5: Oye,
2: y otra cosa, a ver, ustedes en la en la fuente ya se esperaban, por ejemplo, este nombramiento de Esteban Moctezuma porque otra cosa que también me sorprendió en la mañanera.
4: No, el movimiento fue una sorpresa para todos en la en la fuente y solamente se estaba hablando del movimiento de la embajadora Marta Bárcenas, quien ayer también en su cuenta de Twitter hacía esta este reconocimiento de que se iba a jubilar y que se iba a retirar del servicio exterior mexicano, pero no se eh, barajaba ningún nombre todavía, y, ni mucho menos el del secretario de Educación Pública, quien estaba eh, al control y el manejo Ir, ¿no? de a clases.
2: ¿No claro. se vio venir?
4: Sí, no, no, no era una cuestión que, que se estuviera esperando eh, en, para sustituir en la embajada, se hablaba sí, no incluso de Juan Ramón de la nada. Fuente, quien mm. podría, quien está a cargo de, de la misión de la ONU, de, en, de México en la ONU podría haber eh, sustituir a Marta Bárcenas, sin embargo se dio este repentino cambio de Esteban Moctezuma, quien pues, a partir del próximo año será el embajador de México en Estados Unidos.
2: Pues sí, la verdad es que sí, o sea, sí fue sin agua, eh. O sea, no había, pero como en otras ocasiones, rumores, ¿no? cuando hay cambios en el, en el gabinete que empiezan a correr antes, no, no se esperó, no se esperaba.
4: Así es, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se le preguntó sobre la renuncia de Marta Bárcenas y dijo que le esperaran que él iba a dar un mensaje, y si se esperaba solamente el, el anuncio del nuevo embajador, pero no sé, o que se iba a estar en un análisis, así como se está ya en un análisis del nuevo titular o titular de la, de la Secretaría de Educación Pública... Sin embargo, el presidente López Obrador ya hizo este anuncio de quién va a sustituir a Marta Bárcenas en la Embajada de México en Estados Unidos.
2: Pues muy bien, Paco. Pues eh, Ahora a ver cómo le va en la, en la gira al, al presidente. Y pues también le tocó a Samuel García y por encimita. Y otra, otra cosa, eh, pues dijo que amor y paz después de lo que pasó con Víctor Trujillo el fin de semana, ¿no?
4: Así es, el presidente López Obrador hizo un llamado a esta reconciliación, dijo que hay en México y con su gobierno hay libertad de expresión hasta el extremo, que hay, ahora el proceso de transformación está provocando que los adversarios se jalen de los pelos, y dijo que que no era necesario, que no hay odios, que no hay rencores, y que era mejor el amor y paz, hizo un llamado a abrazarse y a superar este, este episodio que tuvo con eh, Víctor Trujillo.
2: Pues sí, bueno, pues muchas gracias, eh. Paco, que, que, que sí fue tendencia, y también fue tendencia el presidente ayer por subir una foto con eh, pues la cabeza del deforma, ¿no? Con Federico Arriola Jr., que dijo que no le daba entrevista, pero que le ofreció una plática entre amigos.
4: Así es, es que por la noche el presidente López Obrador en sus redes sociales difundió esta fotografía en Palacio Nacional con Federico Arriola Hijo, eh, quien había solicitado una entrevista para el deforma. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que era mejor tener una práctica entre amigos. Recordemos que Federico Arreo de la Padre fue uno de los principales impulsores de Andrés Manuel López Obrador desde el 2016 y fue uno de los pocos invitados, eh, periodistas invitados eh, por el presidente a su toma de protesta el primero de diciembre en la Cámara de Diputados.
2: Pues ya está, Paquito. Muchas gracias. ¿eh?
4: Bueno, un placer. Buenos días.
2: Que estés muy bien, ahí está, Paco, Paco Nieto, con la reseña de lo que pasó hoy en esta en esta mañanera que, que fue breve, pero ahora sí concisa. Y tengo, tengo listo a mi compañero Paris Salazar en ¡Ah, era Paris ¡Era Paris. Yo pensaba que era Paco Nieto todo este tiempo. Muy bien. Bueno, eh, tenemos... Tenemos... Eh, listo que vamos a, a platicar pues con respecto a este nombramiento que nos que nos atra, pues nos agarró a todos un poco de, de sorpresa pues está en en la línea el doctor Marco Fernández eres profesor investigador de la escuela de gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México evalúa eh, Marco ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola muy buenos días este, pues aquí despectante, eh por varias razones. Creo que primero fue el anuncio justo a las 5 de la mañana de del todavía secretario de Educación respecto a que convenció al presidente de considerar al COVID como una enfermedad de trabajo y las implicaciones que eso tiene para el sector magisterial. Y eh, literalmente dos horas y fracción después eh, el anuncio de, de la salida este o de su propuesta para que él sea el, el nuevo embajador eh, en Estados Unidos y pues toda la especulación eh, de que todavía no sabemos quién lo sustituirá en el cargo, en un cargo que, que es de suma importancia para el bienestar del país de su complejidad y que pues estaremos viendo, el presidente dijo que está en consultas, ¿quién sabe a quién consulta? No sé si se refiere a la CENTE, al, CENTE, al señor Salinas Piego, a quien está consultando para que nos diga este quién tiene en mente para sustituir a este eh, a este puesto que es fundamental, insisto, para, para el funcionamiento de nuestra sociedad como es la Secretaría de Educación Pública.
2: Oye, y es que fue una noticia, o sea, lo, lo decía ahorita con nuestro nuestro corresponsal, que no había, pero ni trascendidos, ni ni se esperaba de pronto este, este anuncio, y la noticia estaba siendo, pues, Esteban Moctezuma, justo por esto que tuiteó hoy muy temprano, ¿no?, con respecto a los, a los maestros.
6: Sí, porque para qu quienes nos están escuchando... La implicación, y justo, o sea, sí vale la pena unos minutitos sobre esto, porque la implicación es importante. Eh, esto quiere decir que, de acuerdo a la ley del trabajo, al considerarse como una enfermedad de riesgo del trabajo, este, eh, una vez que se haga el regreso presencial bajo el semáforo verde, así lo ha dicho la autoridad, eh, si llega a haber algún enfermo del, del trabajador de la educación se debe de cubrir el 100% de este de la incapacidad y no eh, como ocurriría si no fuera una enfermedad considerada de riesgo de trabajo que es del 60% y la incapacidad se cubrirá este de manera inmediata no al cuarto día como hubiera sido si no fuera considerada del de, de riesgo de trabajo otra implicación es que eh, la ley mandata, que al considerarla como, como enfermedad de riesgo, eh, en caso muy lamentable de algún fallecimiento, uh -huh. el patrón, en este caso los gobiernos de los estados, que son los que tienen la relación laboral con los los docentes de educación básica, eh, tendrán que pagar el un por, un, un 1% del pago de seguro social. En ese sentido, creo que eh, la, varias implicaciones que hay del anuncio uno es, por decirlo de alguna manera, eh, el, el considerar que debe de existir un eh, reconocimiento económico en caso de que, eh, eh, de que se reablan las clases de manera presencial por esta condición de riesgo. Uh -huh. Dos, la parte que, que también aumentará la presión en la discusión de que los maestros sean considerados dentro del primer grupo o los primeros grupos para vacunación. Y tres, este, pues con este anuncio, eh, independientemente de toda la complejidad de lo que implica en la apertura de las clases presenciales, con franqueza eh, se hace todavía más difícil este, platicar o, o, o discutir políticamente en términos de los gobiernos de los estados la posibilidad de abrir de manera presencial las clases. Digo, estoy pensando en estados como Campeche, Veracruz, que ya llevan tiempo en semáforo verde y hasta uh -huh. ahorita no dan una señal de, de, repunte. De, 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 de repunte, pero tampoco ninguna señal de que vayan a, a, a abrir de alguna manera híbrida o escalonada las clases, pero pues con el anuncio, dado todas estas implicaciones, todavía creo que la van a pensar más en, en reabrir y esto sí tiene una implicación eh, muy muy amplia sobre el bienestar y el desarrollo de los estudiantes en nuestro país, este creo que esa es mi primera reflexión sobre el, el primer punto, sobre el anuncio obviamente que que ha que ha acaparado la atención, me parece que es importante por un lado hacer el balance de la gestión de Esteban Montezuma al, al frente de la Secretaría uh -huh. y al mismo tiempo establecer cuáles son los retos los pendientes que él deja y los retos que eh, quien lo suceda en el cargo va a enfrentar para para los siguientes años en, lo re, en el resto del, del sexenio eh, de punto de vista del balance digamos que tiene claroscuros, sí eh, eh, avanzó o empujó eh, las eh, pues la, la parte de pues de la reforma tanto constitucional como del marco jurídico de la nueva reforma educativa este se ha avanzado, todavía no termina de aprobarse eh, eh, en Cámara de Diputados la Ley de Educación Superior, uh -huh. eh, y todo esto tiene implicaciones importantes. Pero la verdad es que hay un montón de retos que él deja porque... Por un lado, con el nuevo marco jurídico se le prometió a los docentes que era su derecho de capacitación y hasta se puso en la constitución.
5: Nada más desde
6: que llegó el gobierno le han recortado este gobierno le han recortado ese programa de capacitación docente el 89 de los recursos. Se habla, por ejemplo, este de la agenda que se que se se estuvo eh, impulsando de que no habría control de las plazas por parte de, el, de los liderazgos del CENTE y que como parte de la revalorización de los maestros se iba a cuidar mucho lo que a ellos les importa eh, mucho para la audiencia que nos está escuchando, que se llama el escalafón, en, en particular el escalafón horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que un maestro por sus años de experiencia, por, por tener buenos resultados y demás, aspira a tener un mejor sueldo, y entonces hay una serie de requerimientos que establece la autoridad que si se cumplen le pueden dar este aumento importante en la categoría, digamos sigue siendo maestro, pero en la categoría de los beneficios económicos que se le dan, nada más que basta ver lo que está en las redes sociales, no ha habido dinero para impulsar ese escalafón horizontal. Entonces, y hay muchas quejas respecto a la mano otra vez en distintos estados sobre el control de las plazas por parte de del sindicato que pues es otro de los pendientes que no ha podido resolver el, 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 el hoy casi futuro extitular de, de de la sed y obviamente el, el tema nodal que, que que está en boca ahorita de todos pues tiene que ver con los desafíos de cómo dar continuidad a los esfuerzos educativos a la distancia a no. través de la denominada Aprende en Casa y todos los retos que implicará en su momento hacer posible de manera paulatina, escalonada, eh, la reapertura primero en esto que se había anunciado justo hace unos días de los denominados Centros de, de Comunitarios de Aprendizaje para dar asesorías académicas uh -huh. o emocionales en las escuelas y eventualmente insisto en los, es, en los estados con semáforo verde ver una reapertura eh, paulatina escalonada de clases, todos esos son retos que requieren dinero dinero que no tiene la secretaría porque le han hecho recortes importantes a su presupuesto y entonces pues sí hay un montón de desafíos que tendrá eh, quien venga a ocupar la nueva titularidad de la ZEP.
2: Híjole, y que no, no la tiene fácil. Es que este nombramiento, o sea, no es solo un secretario en función, sino que estaba enfrentando, no, pues un gran, un gran reto para la educación en todo, en todo el país, cuando tantos niños y jóvenes no, han tenido que interrumpir la escuela, cuando otros tantos tendrán que entrar a la educación pública, porque esta pandemia ha hecho que su situación cambie.
6: Exacto, o sea, creo que o sea, eh, veíamos eh, una serie de, pues de claroscuros respecto uh -huh. ahorita a la estrategia de Aprende en Casa. Es cierto que poco a poco, por ejemplo, los famosos videos de televisión educativa se han ido mejorando respecto sí, sí, sí. a la primera ronda de, de, de videos, pero el reto básico de lograr el, la interacción entre los docentes y la mayor parte de los alumnos persiste, y obviamente eso tiene un impacto tanto en lo que pueden aprender si no reciben retroalimentación, no puedes solamente pretender que vas a aprender viendo la tele, y por el otro lado, el impacto, hay eh, diversos este eh, datos que apuntan a que las propias mamás, papás, eh, y muchos de los que nos están escuchando no me dejarán mentir, ven este, afectaciones lamentablemente emocionales en muchos de los estudiantes. hay eh, Nosotros, por ejemplo, desde el TEC de Monterrey, con la, la gente de, de Reforma, hicimos hace unas semanas un, una encuesta entre mamás y papás de educación pública en el país. Y solo para que nos están escuchando, vean los datos, ellos mismos nos decían que eh, 68%, es decir, 7 de cada 10 papás, uh -huh. no, eh, nos manifestaban que no les gustan a sus hijos las clases precisamente por televisión. Eh, hay un porcentaje muy preocupante, sin, este más del 70% que, que nos dice tenemos un problema eh, no solamente en el aprendizaje, sino también en la parte emocional, los ven a sus hijos eh, sí, claro. más del 50% enojados, etcétera. Todo esto, ¿cómo lo va a atender la, el nuevo titular sí, es, de la Secretaría de Educación? Es
2: un reto. Y otra cosa, los videos han mejorado, pero es difícil que accedan a ellos. Marco, nos lleva el corte, te quiero agradecer eh, por, por entrar con nosotros y hablamos más adelante.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, amigos, aquí en el programa de Me Lo Dijo Adela. Vamos a platicar en este momento de algo que también nos encanta, nos fascina a las mujeres y también a los hombres, cómo rejuvenecer.
8: Yo creo que si tienes determinada edad, ¿no pausas o...? ¿Siempre, Siempre, ¿sabes qué? Siempre hay que vernos Forever sí. Young, oh, es bueno, nuestra pues canción. Bueno. Pues mire, eh, justo es algo muy importante porque muchas veces nos queremos ver muy jóvenes, pero lo importante es sentirnos jóvenes. ¿Y está? porque de todo adentro. de adentro, claro, ¿Sí? de adentro hacia afuera. Y pues yo les vengo a hablar de un tratamiento que es espectacular que acaba de llegar a México, que es el tratamiento suizo antivejez, que mm. esta es una potente bomba de antioxidantes que promueve el rejuvenecimiento, pero de adentro hacia afuera. Entonces, no solo se va a ver mucho más joven, si va a tener también más energía no va a tener estas marcas del tiempo su organismo va a mejorar al 100% los órganos, los tejidos van a funcionar mucho mejor y se van a sentir súper vitales, esto es una maravilla y nosotros como queremos consentir a todas las personas, estamos adelantando continuando y finalizando el año con el Gran Fin y no tenemos descuentos, tenemos regalos oh. para ustedes, así que marquen este momento al 800-2305 mil, visite también granfin.mx uh -huh. y llévese con completamente gratis, este famoso tratamiento suizo anti -vejez. lo único que tiene que pagar Moni son los gastos de manejo y envío uh, y bien. además un año de tratamiento eh, donde un año usted va a ver resultados imagínate, es no una lo locura. Supe. Y lo puedes compartir Claro que sí, Muy y también bien. sabes que van a ahorrar porque no van a salir, no van a gastar gasolina, estacionamientos, y no <risa> se van a arriesgar que es lo más ah. importante, llega a la puerta de tu casa y tú pues te vas a sentir joven y bella, le vas a decir bye bye a las arrugas, no vas a tener flacidez en la carita, no vas a tener manchas vas a lucir 10 años más joven, y eso es una
7: joya. Claro, y eso es lo que queremos generalmente la mayoría de las personas que vamos entre los 40 en adelante. ¿no? Yo digo que
8: desde los 20 sí. ya nos estamos uh, cuidando ay, de todo. Pues, eso sí, eso Claro sí. que sí. La prevención Moni, marque claro. 800-2305 mil. A marcar, amigos. Muchas gracias. Regresamos.
1: En Me lo dijo Adela nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126
2: Ya estamos de regreso. Oigan, y la verdad es que la, la guillotina es cruel e implacable, pero vamos a, a retomar para, para poder concluir, pues, como se debe esta, esta plática con, con el doctor. Ya está. Perdóname, Marco, perdóname, la, la guillotina nos nos llevaba, pero quería quería yo recuperar esto para para poder concluir decentemente. Una disculpa, ¿eh?
6: No no te preocupes, este entiendo perfectamente. sí yo nada más quisiera pues ver la, para terminar pues entender cuáles van a ser, cuál va a ser la decisión del presidente y en el nombramiento veremos pronto si la educación es o no una prioridad para el mandatario, en términos presupuestales no lo ha sido, ver quién tome la batuta en sustitución de Moctezuma nos puede confirmar si sí o no este es eh, eh, no está en en el corazón del presidente el tema educativo. ¿Por qué? Porque si uno observa eh, en verdad los múltiples recortes que el sector tiene y lo por lo mismo la complicación que tendrá el sustituto para poder eh, pues navegar el barco en esta tormenta este que significa el desafío del COVID. Eh, pues pues sí 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 es preocupante este pues quién termine tomando la, la batuta de, de este barco en en momentos difíciles
2: Marco alguien que salte en tu mente o que puedas eh, pensar que el presidente se decantará por alguien
6: pues es muy fuerte eh, el rumor veremos si es solo rumor o se confirma que hay una posibilidad de que el subsecretario de educación superior, el señor Concheiro, este, pueda ser el sustituto de este, del secretario Moctezuma.
2: Híjole, ya platicaremos entonces, ¿no?
6: <risa> eh, eh, sí.
2: <risa> es que hasta <risa> me dio un poco de susto, perdóname la pausa dramática, pero me dio un poco de susto.
6: Eh, pues sí, veremos, o sea, Vamos a ver este, qué, qué, qué sucede. A mí me llama la atención que cuando le preguntaron hace ratito en la mañanera eh, a alguno de tus compañeros este, que quién lo sustituiría a, a Montezuma, el presidente dice que está haciendo consultas, ¿no? Uh -huh. o sea, cuando uno, creo, este, anuncia algo Un tan movimiento, importante... Así. Este, pues lo debe tener claro por quién lo va a sustituir, máxime que no estamos sustituyendo cualquier puesto, es una de las dependencias, de hecho, la de mayor tamaño y con mucho impacto en la vida de, de las personas, porque regula precisamente los aspectos básicos de, del sector educación, pues uno esperaría que, que ya lo tuvieran claro, No, yo ironizaba este, que a quién consultaban si, si a la CENTE al, CENTE, al señor Salinas Piego no. estaban consultando no porque pues yo quisiera pensar que, que eso ya lo tuviera claro eh, el mandatario
2: Bueno y que a, a hacer un poco de memoria no a, a la gente eh, Luciano Concheiro pues también estuvo en alguna controversia eh, creo que fue este año eh, cuando hablaba se hizo viral de pronto en un en una videoconferencia pues diciendo que el comunismo debería de, de regresar y que sería la solución para muchos problemas, ¿no? Ese es el subsecretario de Educación.
6: Sí, digamos que eh, ideológicamente es de un corte más duro. Uh -huh. este eh, Radical. Y temo, uh -huh. y temo, en ese sentido, con franqueza lo digo, una visión militante de la educación, este no una, una, no una visión de formación, de, de apertura de ciudadanía y de transformación del individuo y de darle oportunidades para integrarse exitosamente en, en el siglo XXI, sino sí. más bien hay mucha ideología y, y, y pues con franqueza eh, poca política pública para el futuro.
2: Pues sí, ya, y de, serían si eso pasara dos con en el, en el gabinete. Pero bueno, esperemos a que eso suceda. O no suceda y ya platicaremos más adelante si te, si te parece, Marco. Claro que sí, estaremos pendientes. Perfecto, que estés muy bien. Muchas gracias, eh. Gracias, que estés muy bien, hasta luego, igualmente. Bueno, eh, no es que hasta me asustó un poco el doctor Fernández. Pero en más información, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio su informe de labores. Por cierto, el presidente también dijo que asistió al, al informe del ministro, y quien siempre trae todos los detalles muy puntuales es Diana Martínez. Dianita, buenos días, ¿cómo
9: estás? Maca, ¿cómo te va? Muy buen día. Pues sí, ayer el ministro presidente rindió su segundo informe de labores. Hay, hay datos muy interesantes, como que en 2020, 20, eh, 43 jueces y magistrados federales fueron reasignados por posible conflicto de interés y nepotismo. Y pues en este combate a la corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal presentó cuatro denuncias contra magistrados. Se judicializaron dos carpetas de investigación contra impartidores de justicia pero esto por irregularidades en sus movimientos financieros o inconsistencias en su evolución patrimonial que se suman a seis carpetas de investigación en trámite en la actual administración Maca Saldívar destacó que una de las estrategias centrales de su gestión pues justamente ha sido el combate a la corrupción y el nepotismo bajo una política de cero tolerancia y bueno, él dice que es inadmisible el enriquecimiento de personal mediante el ejercicio del servicio público pero todavía es más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia. Dijo que los juzgadores deben tener un patrimonio que corresponda con los ingresos por la labor que desempeñan. Y entonces pues va a seguir el, eh, eh, la... la... Eh, le van a dar seguimiento todavía a la evolución patrimonial, que es una herramienta central del Poder Judicial de la Federación en la lucha contra quienes, con sus conductas deshonestas y corruptas, pues traicionan la confianza de la ciudadanía. Maca estuvo pre eh, presente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Llegó acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, también del consejero jurídico. Eh, Julio Scherer, eh, los tres fueron recibidos por los presidentes de la primera y segunda sala de la Suprema Corte eh, Juan Luis González Alcántara Carranca y Javier Laines Potisec Saldívar también se refirió a la recientemente aprobada reforma judicial y pues advirtió que todavía se requieren normas secundarias para, para implementarla. Hay datos también importantes con respecto a la violencia de género detectada al interior del Poder Judicial Maca. Uh -huh. Fueron 15 casos detectados en tan solo cuatro meses por esta eh, unidad recientemente creada, Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal Maca.
2: Sí, y bueno, hoy el presidente lo, lo mencionó, ¿no? Y reconoció el, el informe del, del ministro.
9: Así es, sí, pues ya es su segundo informe de labores.
2: Pues muy bien, muy bien. Pues creo que, le, que fue un buen informe, ¿no? Sí.
9: Sí, con, con varios temas que sí. ya había eh, dicho eh, desde el inicio de su gestión. Eh, habló de este tema del combate al nepotismo, del combate a la corrupción, lo de este caso que, que fue muy sonado, de la venta de exámenes para, para uno de los concursos de, de oposición que incluso derivó en inhabilitación de, de, de servidores públicos en varias sanciones. Eh, este tema del acoso sexual, la paridad de género, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y, y bueno... Creo que, que lo más eh, nuevo fue lo de la, la reforma judicial, que pues finalmente fue un proyecto que elaboró el mismo Poder Judicial y que eh, retomó el presidente y presentó el, el, el titular del Ejecutivo ante el Congreso.
2: Pues sí, muchas, muchas gracias Diana y estamos pendientes como siempre por cualquier otra cosa que, que salte por ahí. Buen día, Maca. Que estés muy bien, buen día. Bueno y la Secretaría de Salud el día de ayer pues informó que el número de decesos llegó ya a 115.099 mientras que el número de casos acumulados es ya de 1.267.202 eh, personas eh, con coronavirus en un solo día, tan solo en 24 horas se contabilizaron 11228 eh, casos nuevos y 801 fallecimientos. Eh, pues ¿no? va, todo va en, va en aumento, va en aumento y mientras tanto en la Ciudad de México, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo ya que buscará que aerolíneas y empresas de transporte de pasajeros foráneo ...apoyen con la realización de pruebas para detectar casos de COVID entre sus trabajadores y también en los pasajeros debido a la temporada decembrina. Y esa es, esa es otra, ¿eh? Hay aerolíneas que están respetando muy bien las, las medidas. Eh, yo volé hace poco por, por Delta... Y los asientos del centro, por ejemplo, los que nunca queremos nadie Van vacíos, a menos que estés volando, que vayan tres personas Que sea una familia, pueden pueden usarse Que son personas que pues asumimos se asume que comparten más que un, un vuelo Pero van libres esos asientos No pasa así con otras aerolíneas en donde, pues seguramente ustedes lo han visto en redes sociales o lo han vivido, van atascados los vuelos. Incluso este fin de semana que el presidente viajó por avión y hubo ahí imágenes de, de gente que le estaba pidiendo fotos a bordo del, del avión, el avión estaba retacado, no, no aplica la, la sana distancia, que se está aplicando en, en todos lados. El día de ayer dimos la noticia de pues eh, que una empresa como Mejor Teatro, por ejemplo, anuncia la suspensión, pues por ahora indefinida, ¿no? De, de cinco de sus obras de, de teatro y pues la verdad es que si ves las medidas que estaban tomando, eh, la sana distancia, el espacio que había entre entre butacas, pues estaba siendo respetado y aún así deciden deciden parar. Pero en las aerolíneas qué está pasando no se está respetando la sana distancia. Pero bueno, personal de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional inició justamente hoy capacitaciones para llevar a cabo la campaña de vacunación contra el COVID en México. Son 102 elementos quienes reciben esta capacitación en el Centro Médico Siglo XXI para comenzar con la aplicación de vacunas este 22 de diciembre en la ciudad de México. Y otro dato que, que salió ayer y se dio a conocer en la, pues en la conferencia vespertina y está, si lo podemos adelantar, está macabronsísimo, pues es que el 75% de los mexicanos no tiene inmunidad ante... El COVID, eso lo, relevo, lo reveló perdónenme, la encuesta nacional de salud COVID-19. Este estudio se realizó en más de 9.000 hogares de agosto a noviembre de este año. Juan Ángel Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que cerca de 31 millones de mexicanos son inmunes, aunque tienen la posibilidad de. De padecer una reinfección y yo creo que ustedes, eh, yo por lo menos sí, pero conocen ya de casos de reinfección o saben de personas que tuvieron el, el, la enfermedad y se han ido monitoreando con una prueba de anticuerpos y han visto cómo pues de pronto van bajando los anticuerpos y cuando dejas de tener anticuerpos, pues esto quiere decir que puedes... Eh, Infectarte. Pero bueno, el exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que su nueva designación como candidato a gobernador por Sonora es el mayor honor que ha tenido en su trayectoria política. Así lo dijo. Durazo Montaño inició ya la pre-campaña en la tierra de Luis Donaldo Colosio y tenemos ya a Gerardo Moreno con los detalles. Perfecto. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, un saludo desde acá de Sonora y un saludo también a todo el auditorio.
2: Igualmente, Gerardo, por allá, cuéntanos cómo cómo está por allá por allá todo. Eh, ¿Arrancó la precampaña de, de Durazo? Cuenta. Así es, así,
10: síguete que justo el día de ayer por la tarde y frente al monumento de Donaldo Colosio, que tiene ubicado en el municipio de Magdalena de Quino, esto acá en Sonora, pues Alfonso Durazo dio inicio a su precampaña como candidato único. Hay que recordar que es el único aspirante, el precandidato de Morena para la gubernatura del gobierno del estado de Sonora. Ahí Alfonso Durazo aseguró que iniciaba su camino para ganar la gobernatura en la tierra de Colosio, porque como él comparte el sueño de cambiar el rumbo del país y por supuesto de Sonora hacia una vida más democrática. Dijo que existe una deuda con Colosio de consolidar su ideal y por eso asumir el legado junto a los principios de la Cuarta Transformación. Recalcó que al igual que Colosio, es una persona que conoce la administración pública y está comprometido a ponerse a su experiencia en el proyecto más importante de su vida, como bien mencionabas que dijo a ser gobernador de Sonora y ser alguien útil para que los sueños de los sonorenses se hagan realidad. Te comento que Durazo Montaña detalló que se aprovechará el tiempo de pre campaña para recorrer todo Sonora y estrechar lazos con militantes, simpatizantes y, y también con aquellas personas que comulguen con el proyecto de Morena para un cambio para Sonora, de, de Magdalena seguro que se trasladaría a Guapieta, después se estaría un evento en Badiste, que es su tierra natal, y después iría a Caborca. Te comento que los eventos son, eh, por como es candidato único, no puede hacer eventos de pre campaña abierta, solo eventos hacia militantes y es lo que se estará pues encaminando en esta pre campaña. Le comento ya por último que durante el arranque de la precampaña hubo un evento temprano aquí en Hermosillo y el de Magdalena fue en la tarde y en los dos estuvo acompañado el presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, de la secretaria del partido Citral Hernández de la Mola y el senador Alejandro Peña Villa
2: oye y en Bavispe pues se espera que se encuentre con el presidente que hoy dijo que que va para allá para hacer homenaje a las a las víctimas de la familia Levarón
10: así es el presidente llega hoy en unas horas más aquí a Sonora y se traslada a Moctezuma. ahí tendría un evento en la tarde de inauguración de la Guardia Nacional y el evento en Bavispe es al día siguiente, o sea el día de mañana eh, y pues coincidentemente también estará pues Alfonso Durazo en, es, en esas tierras esos días seguramente estará presente en este evento donde se inaugurará el memorial en memoria de las víctimas de esta masacre de noviembre del año pasado
2: ¿Y si fue coincidencia o por qué, o por qué lo dices así? No, son dos eventos diferentes pero al mismo día y en el mismo lugar ¿Por, una ¿Por qué andas de mal pensado? <risa> ¿No? Ya no, son aún. Oye, pues muchas gracias. Te pido que eh, nos, nos mantengas informados de cualquier cosa que, que surja por allá. Seguramente tendrás más información. El presidente no debe tardar de, de, en, llegar, en llegar a tu estado.
10: Claro que sí. Se tiene planeado que, que el vuelo llegue como al asunto y pues aquí vamos a estar al pendiente.
2: Perfecto. Muchas gracias. ¿eh? Gracias. Buen día. Estamos, estamos pendientes. Oigan, y seguramente ustedes ya lo vieron ayer y lo voy a revivir en lo macabrón, pero pues sí el senatore, el senatore Samuel García, ay, pues se hizo tendencia otra vez. Y es que, y es que ya, a ver, pues que no eres millennial Samuel. Absolutamente todo lo que decimos, absolutamente. Es más, prácticamente todo, todo lo que hacemos o decimos alguna vez, pues de verdad que ya está grabado, siempre hay algo, siempre hay un video, siempre hay un tweet. Y bueno, pues sí, se hizo viral una vieja entrevista que vieja tiene un año, ¿eh? no, no, no crean que fue hace cinco años y ya cambió porque ha estado en contacto con los ciudadanos, no. Vieja de agosto del 2019. Eh, bueno, y pues ahí él dijo que admira mucho a la gente que, que es feliz con un sueldito de 40 o, o 50 mil pesos. Entonces, este yo pregunto, ¿qué tan felices estarían con un sueldito, como dice el senador, de unos 50 mil pesitos? A, ¿Qué tal les caería un sueldito de 50 mil pesitos al mes? Es de verdad el no saber en qué país en qué país vive, ni por la gente por la que por la que trabaja después eh, sacó un video que también se los voy a, a poner en unos minutitos en lo macabrón en donde dice que lo sacaron de contexto yo, no te sacaron de contexto, tuve que ver el video completo para entender de verdad que lo menos escandaloso Samuel, es lo de los 40 o 50 mil pesitos es lo menos, te podrían haber sacado algo peor que solo salió de tu boca, ¿eh? O sea, nadie más lo puso ahí y es, que, y es que dice que los bots de Morena están con todo, pero a menos que los bots de Morena, pues sinceramente estén en su cabeza porque, porque se puso de pechito, lo está diciendo, y eh, parece que está en anticampaña porque aspira, ¿no? A ser gobernador del estado de Nuevo León en un sueño o sea, es más fácil que se sacara el premio mayor, el, sen el senador, sin comprar el boleto de la lotería. O sea, para que me entiendan, es más fácil que antes de que acabe el año se venda el avión presidencial a que Samuel García se convierta en gobernador de Nuevo León. Eso se tenía que decir y se dijo, pero en unos momentos, en lo macabrón, les eh, pondré pues el video y como dice, pues la de todos, la, que, la, la favorita de todos, me sacaron de contexto. En más información, la ciudad de León, Guanajuato, pues es ya el municipio del país con más casos activos por COVID, mientras que la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, es la localidad que más contagios ha acumulado. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y que han sido ya analizados por la UNAM. Bueno. A ver, en Chiapas también están sucediendo sucediendo cosas y es que pues ahí hay, pues ya se están perfilando algunas sanciones para el alcalde municipal de Tuxtla Gutiérrez, que es Carlos Orsué, por violencia política eh, y en un momento más quizás tengamos más detalles con nuestra corresponsal, pero eh, no se le están dejando pasar al alcalde y eso, eso está muy bien.
11: Internacional
2: internacional, eh, Joe Biden está muy feliz porque lo felicitó el presidente, no, no es cierto eso no está en nuestro resumen, pero sí ya miren, los que faltaban, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador ya lo felicitaron, ya se pusieron a sus órdenes, pero lo que sí está en nuestro resumen es que Estados Unidos pues ya marcó Tristemente, un nuevo récord de contagios por COVID en 24 horas. Esto al registrar más de 248 mil casos después de que ya comenzó la vacunación contra el coronavirus. Estas cifras fueron dadas por la Universidad eh, John Hopkins y los récords de contagios en el país vecino durante las últimas dos semanas y subiendo. Y contando. También la Organización Mundial de la Salud, pues pidió que se tape los oídos ahorita, Gatel. Pero sí, la OMS pidió usar cubrebocas, cubrebocas en las reuniones familiares de Navidad y fin de año. Esto lo pidió para Europa y advirtieron que existe un riesgo elevado de, la de que la pandemia pues, se agrave a principios del 2021. Yo estaba leyendo eh, un artículo y se los digo rápido y me hace mucho sentido. Es que pensamos que entre familia no nos vamos a contagiar y tenemos esta falsa, falsísima sensación de seguridad. Y es en donde más, en donde más tenemos que protegernos y proteger a los que, a los que amamos. Vamos a tener más información, vamos a arrancar con lo macabrón. Se va a poner bueno, pero antes tenemos que irnos a un corte. Y Quique, yo no sé si da tiempo es que pongas nuestro teléfono para que ya me escriban. Vamos a un corte, regresamos yo aquí. Los espero, soy Maca y esto es Me lo dijo Adela.
7: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? ¿Ustedes se imaginan poder proteger todos nuestros regalos navideños? Pues hoy lo podemos hacer con WOW. WOW es la primera plataforma que me permite proteger todo lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. Así de fácil. Si te regalan una computadora, tablet, cámara o hasta el nuevo PS5, los puedes proteger con WOW. Y si nos regalan un perrito o un gatito, WOW lo puede proteger. Si necesitas un electricista que te ayude con el el arbolito y con las luces o un plomero que te ayude con la estufa para preparar la cena, puedes solicitar un servicio. Con WOW también puedes regalarle a tu mamá la protección de su coche por kilómetro o su protección de gastos médicos para el próximo año. Y lo mejor es que todo lo puedes hacer desde un solo lugar. Visita wowtodobien.com o descarga la aplicación a tu celular. Con WOW todo bien.
1: En me lo dijo Adela. Nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126.
2: Ya estamos de regreso y se nos quedó ahí pendiente pues esta situación en Chiapas donde ya pues parece que habrá sanciones contra el alcalde municipal por violencia política y Jenny Pascasio tiene toda la información. Jenny, buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto para informarte que la violencia política contra una regidora puede costarle la reelección y una disculpa pública además de una multa por dos, 217 mil pesos al alcalde de Tutsla Gutiérrez, Chiapas Carlos Orzúa Morales Vázquez, el documento de acuerdo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, fechado con el 14 de diciembre del 2020, fue filtrado a los medios de comunicación y señala que el alcalde perdería el requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular Asimismo, se integraría al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. En la reparación de daños, el presidente municipal deberá también pedir disculpas públicas, como bien lo dijimos, ante los medios de comunicación con mayor alcance en esta entidad en los siguientes tres días hábiles a partir de la notificación. En caso de hacer caso omiso, se hará acreedor a una de las medidas de apremio previstas por el artículo 19 del reglamento para los procedimientos administrativos sancionadores del y EPC, en re, esto reza el documento, en este caso será el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el encargado de aprobar y modificar los puntos citados en las siguientes horas. Al parecer, hoy realizarán una sesión de, de urgencia a las 12 del día donde tocarán el punto para este, elegir si van a sancionar, aprobar los acuerdos de los de, que, que les había comentado para ver si proceden las sanciones al alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Si pudiéramos recapitular un poco qué fue exactamente lo
2: que hizo este alcalde que pues prácticamente está sepultada de cualquier aspiración política
5: Así es, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no quiso dar a conocer las razones aún de lo que aconteció en la violencia política contra una de las regidoras, me parece que es la novena regidora del Ayuntamiento de Tulsa Gutiérrez, eh, porque dice que tienen que proteger la identidad, así como la denuncia de esta persona, uh -huh. pero al parecer fue eh, por razones de violencia política en el interior del Ayuntamiento. Eh, también van a hacer un llamado a la Secretaría de Igualdad de Género para que proceda en implementar acciones para capacitar a la gente, eh, pues, en este tema. Pues
2: muy bien, qué bueno, ¿no?, que, que estas cosas crezcan y se hagan, se hagan públicas y que empiecen a ver que, que, que sí pasa algo, ¿no?,
5: Sí, así es. la sensibiliz el, el objetivo es hacer sensibilización a los funcionarios municipales del ayuntamiento para que dejen de cometer este tipo de agravios contra las mujeres. Eh, hace referencia en el texto que se filtran los medios que el ayuntamiento también tendrá que elaborar y aprobar los lineamientos bajo los cuales deben eh, regir el actuar de los integrantes de la administración actual en este ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez.
2: Muy bien, qué bueno que sepan que sí pasa algo y que no, no... No hay que quedarnos calladas. Jenny, muchas gracias por esta información y estamos pendientes.
5: Seguiremos atentos. Hoy va a ser la sesión a las 12 del día. Estaremos muy pendientes de lo que acuerden los consejeros en el IEPC. Muchas, muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego. Igualmente.
1: Espectáculos.
2: Y aquí nos tienen llegando a lugares donde nunca llegamos en este programa, que es la, la, la sección de espectáculos. Pero es que ahora sí está, está, está buena. Bueno, en chismecillo así, horrendo, muchos medios estadounidenses eh, eh, pues ya aseguran que Kanye West y Kim Kardashian están viviendo separados después de seis años y medio. O sea, están entrando, digamos, a la crisis de los siete. Eh, dicen que, que se dio, se dieron un tiempo, aunque por el momento el divorcio no está contemplado. Esto no nos consta a nadie y no sabemos si estos medios eh, de espectáculos hayan confirmado sus fuentes. Porque luego ya ven, ¿no? Ya ven qué pasa. O sea, la semana, la semana pasada ya andábamos de vueltas en una... En una cosa bien raspa. Pero bueno, y este sí está buenísimo. Y lo tengo en lo, en lo macabrón. Y yo creo que hay que echar de una vez este audio de Tom Cruise. Eh, Quique, que por ahí lo tenemos. Bueno, resulta que Tom Cruise está, está grabando Misión, Misión Imposible. Ya, ok, puede ser como la número 25. Es en realidad Misión Imposible 7. Pero resulta que se puso Tom Cruise... Muy, pero muy, muy enojado y es que por ahí a lo lejos vio que habían dos personas de la producción platicando sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia eh, y pues que se filtre el audio de la reacción de Tom Cruise. Lo voy a poner, es en inglés y no se preocupen, en cuanto se acabe el audio aquí, su segura servidora se los va a... Iba a decir, se los va a doblar. Pero eso está muy feo. Se los va a traducir. Échalo,
12: kick. Están aquí en Hollywood haciendo películas ahora mismo porque son nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estoy en el teléfono con todos los estúdios de la noche. Las compañías de insurgencia, los producciones. Y están mirando a nosotros y usando a nosotros para hacer sus películas. Estamos creando miles de trabajos, ¡hasta la mierda! ¡No quiero verlo de nuevo! ¡Ever! Want to see it again. ever. And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're f***ing gone. And anyone on this crew does it. That's it. And you too, and you too. And you, don't so you ever f***ing do it again. That's it. No apologies. You can tell it to the people that are losing their f***ing Because our industry is shut down. It's not going to put food on their table. Or pay for their college education. That's what I sleep with every night. In the future is f***ing... So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you, and now I want it. And if you don't do it, you're out! We are not shutting this f***ing movie down! Is it understood? If I see it again, you're f***ing gone. And so are you. So you're going to cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone. That's it. Am I clear? Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? because I will deal with your reason and if you can't be reasonable and I can't deal with your logic estás bien, that's
2: it that is it I trust you guys to be here No 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 es que aplausos o sea pónganme aplausos fanferrias todo para Tom Cruise porque Tom Cruise me representa al mil por ciento, porque da muchísimo coraje como todos estamos tratando de cuidarnos para no parar, porque sabemos lo que representa y las implicaciones que tiene parar, detenernos. Por eso cuando vas por la calle y ves que alguien trae el cubrebocas de hamaca para la papada, o que lo trae con la nariz de fuera nomás, tapándose la boca, pensando que se está protegiendo, o que está protegiendo a los demás, da mucho coraje, porque ¿qué creen? Habemos gente que queremos trabajar y a ver qué dijo Tom Cruise porque solo lo escucharon gritar y gritar y gritar entre muchas de las cosas que dijo es hay personas en Hollywood trabajando en películas ahora gracias a nosotros porque creen en nosotros y en lo que hacemos cada noche estoy al teléfono con cada maldito estudio compañías de seguros productores y ellos se fijan en nosotros y hacen películas. Estamos creando miles de trabajos. Y ahí dijo una grosería. No quiero volver a ver que están haciendo esto nunca. Y si no obedecen, están despedidos. Y si los veo haciéndolo de nuevo, están jodidos. Así lo dijo. Me estoy volviendo a enojar. Nadie en este equipo lo hace. Eso es todo. Tú y tú y tú también. Así así dijo. Eh... Eh, dijo que no había disculpas, que si querían disculparse lo hicieran en sus hogares y en los hogares de las personas que están perdiendo casas, que están perdiendo trabajo porque esa industria se está cayendo. Que si siguen así no van a poder llevar comida a su mesa, ni van a pagar la colegiatura de sus hijos. Y eso es con lo que me voy a la cama cada noche, así dijo Tom Cruise. Este es el futuro de la maldita industria si siguen así. Lo siento, lo siento si sí estoy, pero yo estoy más allá de sus disculpas. Tenía que decirlo ahora. Y si no lo acatan, están fuera. No vamos a tirar esta película. ¿Entendieron? Eso es, entendieron también lo digo yo. Pero así lo dijo Tom Cruise: que si entienden la responsabilidad que tienen y de verdad eso sí es en serio, entienden la responsabilidad que tienen, ayer eh, yo me estaba, estaba platicando, eh, bueno no platicando pero en un tweet con Reinaldo López productor de televisión, entre muchas cosas de la parodia y pues estábamos recordando cómo esta temporada que hicimos en uno de los momentos más duros de la pandemia en, en mayo, de verdad tuvimos una junta para revisar los protocolos producción y elenco que duró ...dos horas... ...en donde se contemplaban medidas... ...como si alguno del elenco... ...alguno de la producción viajaba... ...a cualquier lugar... ...tenía que entender... ...que entonces tendría que regresar... ...y hacer cuarentena... ...y no estar en el programa... ...recordamos cómo ...teníamos que usar cubrebocas y careta... ...esto aún con la caracterización... ...ya de por sí molesta... ...aún así... ...cubrebocas... ...y careta... ...y saben que... ...en esa temporada no hubo un solo contagio en mayo en uno de los peores momentos que hemos vivido de la pandemia este año entonces si sí, sabemos quiénes, sí entendemos que cuidarnos significa o sea, extremar precauciones significa poder seguir trabajando y poder seguir llevando comida a nuestras mesas y hacer que muchos otros más puedan hacerlo también, Tom Cruise estoy contigo, tú muy bien Sinceramente, aparte que qué guapo está, ¿no? Ya ya de paso, Giselita que se está que se está riendo un, un poco de, de esto. Los estoy leyendo también en, en, en Twitter, ¿eh? Y en WhatsApp. Hola, Maquita, extrañamos mucho a Adela, pero tú lo haces maravillosamente bien. Oigan, muchas gracias. Yo estoy tan solo aquí. Como siempre, tratando de estar a la altura de las circunstancias. Te escuchas extraordinariamente bien, estamos escuchándote con mucho cariño. Como siempre, saludos y ánimo. Muchas gracias, sí, pues es que qué bueno que me mandan ánimo, porque sí me hace falta mi binomio, o sea, sí hace falta mi par. Sí estoy en la orfandad radiofónica, pero no se preocupen, estamos juntos en esto. Y en los deportes hay algo ya para llegar a donde nunca llegamos, Quique, échalo.
1: Los deportes.
2: Creo que no había escuchado ni siquiera la cortinilla de los deportes. Estamos estrenando cortinilla. Ya las teníamos, pero no habíamos llegado. Bueno, en deportes los tigres avanzaron a la semifinal de la Liga de Campeones después de golear 5 a 0 al New York City. ¿Le importaba a alguien esta liga? Bueno, pues a los seguidores de tigres o Tigres, como dicen por allá. Sí, los felinos ya se enfrentaron ante el Olimpia de Honduras por el pase a la final de la Conca Champions, ¡Qué bárbaro! ¡Qué emocionante! Bueno, y también los Pumas, el Cruz Azul y el América, y esto sí me gustó, lo vi ayer en Twitter, se unieron, se unieron para lanzar un comunicado, y aquí pues los tres clubes de la CDMX enviaron un mensaje eh, a sus aficionados pues para intentar contener un poco esta situación, a través de sus redes sociales, pidieron tomar las medidas sanitarias, no asistir a fiestas, no ir a posadas o reuniones en estas fechas para evitar la propagación del COVID. Y qué bueno que lo hicieron, porque qué tal estaban festejando los fanáticos de León. Y qué tal la noticia que les dije antes de León, que se ha convertido pues, eh, en la ciudad con más casos activos. Pero bueno, ¿de qué está hablando la banda en las redes sociales, Kike?
1: Trending topic.
2: Evidentemente la nota hoy ya se estaba llevando algunos titulares por lo menos en redes Esteban Moctezuma, pero lo lleva doble porque pues ya fue eh, mencionado como el siguiente el siguiente embajador de México en los Estados Unidos ya saben, ya saben, ya saben, esperando el beneplácito de ese país Bitcoin también está y esto, o sea, yo quiero, porque nadie me ha ofrecido invertir en Bitcoin y es que esta mañana esta criptomoneda pues ya superó su máximo histórico y está cotizando arriba de 20 mil dólares por unidad, o sea, algo así como 400 mil pesitos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos? Tú, Gisela, dos bitcoins, Susan, tú, Kike, ¿cuántos les doy? Ustedes díganme y luego, me lo, luego me, lo, me lo transfieren. Y el hashtag que se está usando para Navidad quiero. ¿Qué quieren ustedes para Navidad? Para Navidad quiero poder ver a mi familia con paz. Esa es la... Esa es la, la verdad Y eh, en Google México Bueno, pues sí, en número uno está Tom Cruise, por supuesto Y Tom Cruise nos representa Absolutamente a todos También está Samuel García Y la Premier League Samuel García Que, que parece que está ja Pues que sí parece que está hackeado Pero de la cabeza ¿Qué? ¿Nos echamos macabrón o qué? Van a... que.?
1: Esto es Lo Macabrón.
2: Van a quereros o se lo hecho al perro, ¿qué? Porque si sí hay macabrón, parece que no, pero sí, pero sí hay macabrón. Oigan, muchas gracias a todos los que me mandan su, sus mensajes, me caen muy bien la verdad y me da... Me da mucha ternura que, que entran a mandarme un mensaje de apoyo por estar en esta eh, soledad hermosa, no estás en la orfandad radiofónica, eh, tienes, sin que nos puedas ver, a miles de admiradores y fieles seguidores, oigan, de verdad, eh, muchísimas, muchísimas gracias por todos sus mensajes, eh, ánimo maca, te la rifas, ya... Pero ya, ¿saben que Mejor ya elaboren ya otras cosas porque no voy a ponerme aquí a leer, a leerme mensajes. Eh, hola Maca, buenos días, te saluda Adriana. Estoy escuchando lo que dijo Tom Cruise y también me representa. Ayer yo me molesté con un señor que no hacía caso a la chica que estaba tomando la temperatura en un restaurante y el señor se puso de grosero también conmigo. Hay que ponernos serios y evitar más contagios. Sí, la verdad es que sí. Y algo que sí dijo López Gatel ayer, y, y pues sí, sí estoy de acuerdo con él, es van a salir de verdad, pregúntense si es verdaderamente necesario, si es verdaderamente esen, esencial, porque pues todos, todos nos hemos tomado licencias, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hacía muchos corajes ahora que intenté regresar al gimnasio para dejar de hacer ejercicio en casa y hacía mucho coraje porque, y lo tengo que decir, ¿eh? Pero muchas más mujeres, no vi una sola mujer que no se pusiera bien el cubrebocas en el gimnasio Pero pues entonces piensan que se están asfixiando y que son deportistas de alto rendimiento Y se quitan el cubrebocas, el, se lo dejan solamente en la boca Y ahí estaba yo acusando todo el tiempo a los que lo hacían, yendo con los instructores Hasta que dije, ¿por qué me estoy peleando si puedo hacer ejercicio en mi casa? Si no me voy a exponer y si estos pobres instructores no son nanas y estos pobres subnormales no van a entender
12: que Eso contagian. Sí calienta.
2: Entonces, pues sí, sí, claro que nos enojamos, pero también es tiempo y es momento de ver por qué nos estamos enojando. Y en ese caso yo hice una profunda reflexión y dije, me estoy enojando porque estoy yendo al gimnasio y quizás no debería de estar yendo. Entonces, pues ustedes, ustedes piénsenlo. Eh, Amamos escucharlas todos los días, son hermosas. Saludos a Adela, allá en donde esté. Mamaquitas, es un trabajo maravilloso. Adela mañana, mañana estará, estará por aquí y escucharán escucharán este su su vocecilla. Oigan, bueno, ya me están mandando memes de Samuel García, eso quiere decir que tenemos que entrar en materia. Ayer ya se nos iba, se nos iba. Se nos iba, pero cayó por suerte justo a la hora del programa, pues ya se los dije en el resumen. Este, este video que se hizo viral de Samuel García, que yo no entiendo, o sea, sus asesores lo odian, o carece de ellos, o no sé qué quiere hacer. Quizás lo que él quiere es perder y se le va a cumplir, eso ya lo tiene, o sea, eso ya, ya, ya ganó en perder, o sea, ahí ya. Entonces Samuel García que tenía pues un, un pasado prometedor y que la verdad es que era prometedor solamente porque de pronto pues tenemos esta tendencia a pensar de claro es joven, viene con una nueva sangre y una nueva mentalidad y resulta que como pasa en muchos casos hay jóvenes muy viejos, esa es la verdad, hay jóvenes muy viejos y Samuel García es uno de ellos y es uno de estos jóvenes que por suerte son los menos que no han entendido nada, o sea, es un perro nuevo que quiere hacer viejos trucos así, o sea, sinceramente bueno, resulta que pues se le olvida que ya nada, nada se pasa por alto que ya todo está grabado y que su peor enemigo es él mismo, porque pues sí, se hizo viral eh, pues un fragmento de una entrevista que dio hace no tanto, porque no digan, bueno fue hace años, las cosas ya cambiaron, sí de agosto del 2019, para diciembre del 2020 no ha cambiado tanto esto fue lo que dijo eh, el senatore que ha tenido una vida ay de verdad tan difícil tan sacrificada, échalo Kike
13: yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 50 y son felices tienen para su familia para pa las colegiaturas
2: bueno es que tal vez eso es lo que le daba a su papá cuando lo hacía fregarse en los 18 hoyos del campo de golf fue o sea, quizás eso le daban de, de domingo. Bueno, eso demuestra que claramente no saben el país que vive. Claramente piensa que San Pedro es todo México. Eh, este, ¿Cuántos de ustedes quisieran ser felices? Felices, realmente felices. Y sentirían que lo están haciendo muy bien. Con un sueldito, como dice este, este joven o este personajito. Eh, ¿Cuántos de ustedes serían realmente felices? ¿Y cómo cambiaría su vida con un sueldo de 50 mil pesos? La de todos, la de muchos de nosotros. Bueno, eh, pues reaccionó, reaccionó y esto es lo que lo que dice porque pues todo es un complot, Samuel. No nos hagamos
13: patos, ni un clip de 10 segundos. De una entrevista de hace año y medio, se hace viral de repente, de la nada. Y mucho menos en época navideña que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de morena. Las tenemos detectadas. Y ahora quieren hacer ver que un videíto de golf de cuando tenía 15 años, o de un supuesto sueldito, como si yo me refiriera que ganar 40 mil pesos es poco, es mentira y está sacado de contexto. Ese video donde yo hablo de la política, de que no generalicen, de que si sí hay políticos valiosos que no ocupan aguinaldos de 500 mil pesos, o que no ocupan robar los grandes millones que hoy Morena roba, que si sí pueden vivir dignamente con un sueldo de 40 mil pesos, a eso me refería. Desgraciadamente empezó la guerra sucia. Vamos tan fuertes que vamos a mandar a Morena al último lugar. Que andan con todo. Ya no haya ni qué inventar. Que si el fosfo, fosfo. Que si a los 15 años no me gustaba que me llevaran al Golfo a pagarme. Por Dios, hombre. Enfrente tenemos la corrupción, el desfalco, la robadera. ¿Y por qué esas granjas de Morena no dicen nada de Pío, el hermano de Andrés, que traía lana en cash? O de
2: Irma. A ver, Morena no puede estar en último lugar, Samuel, porque en último lugar estás tú, según todas las encuestas. Nadie, nadie te quiere, te quiere tirar porque estés fuerte, absolutamente nadie. Todo, absolutamente todo por lo que les han tirado ha salido de ti o de tu esposa. Nadie les está inventando nada. Simplemente, la verdad, cuando dices una idiotez, generalmente se hace viral. Fosfo, fosfo. Y si quieres ser gobernador de un estado como Nuevo León, cada estupidez que digas va a ser viral. Vamos a ir un corte porque estoy más enojada que Tom Cruise. Eh, Vamos a ir un corte, yo aquí lo sigo leyendo y los espero. Viene más macabrón y vienen muchas más eh, risas y diversión porque enojo ya no. Por favor ya no. Ahorita regresamos.
7: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a este espacio de Melodijo Adela. Vamos a platicar en este momento, queridos amigos, sobre cómo ocuparnos de nuestra salud. Aris Chávez ya está lista aquí, representante de productos y tratamientos politécnico. Aris, platícanos el factor de transferencia, por favor. Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación. Pues sí, mira, nosotros estamos viendo las noticias con mucha preocupación, déjenme decirles, el incremento de los contagios. Es muy importante que nuestro cuerpo, y más que nunca, funcione bien, aunque pensemos uh -huh. que Está funcionando adecuadamente, lo más seguro es que no, ah. que andemos por ahí con defensas bajas. Y eso es muy... Eh... Hay síntomas prácticos, digamos. El primero es, es un cansancio, Moni, uh -huh. inexplicable. Tienes sí. sueño todo el día, andas medio cabizbajo, cansado, y eso puede ser porque tenemos defensas bajas. Así y atención es. ahí, porque ese puede ser un blanco fácil para contagiarnos. Pero afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional tiene un tratamiento que nos puede ayudar a elevar nuestras defensas de manera que podamos crear un escudo protector, mi querida Moni. Se claro. trata del factor de transferencia que tú me preguntabas. Uh -huh. Este tratamiento ha ganado premios a nivel internacional Premio Nacional de Ciencias aquí en México es un premio muy importante por la aportación científica y sobre todo por los resultados que se logran en el organismo de una manera sencilla y en un periodo muy corto logramos elevar nuestras defensas un 470% uh -huh. esto nos garantiza, mi querida Moni crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio uh -huh. entendamos que el sistema inmunológico es Actualmente el único que nos va a proteger de cualquier contagio y no solo de los contagios, si ya lo adquirimos, que de esta manera podamos tener los efectos mínimos posibles. Claro. El factor de transferencia no se puede ayudar con eso. Una dosis diaria en este periodo corto de 10 a 12 días garantiza esta multiplicación de nuestros glóbulos blancos que nos defienden, este ejército que hemos platicado sí. muchas veces y esto puede hacer que entre un virus o bacteria en nuestro cuerpo y lo destruyamos fácilmente. Uh -huh. Ahora ¿Qué pasa? cuando ya tenemos una enfermedad. Muy buenas noticias. Hemos administrado esto en más de 100 pacientes de diversas enfermedades y todos han presentado muy buenos resultados desde la primera semana. Cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, eh, fibromialgias, uh -huh. las enfermedades respiratorias que van desde asma, bronquitis, influenza, las alergias, pulmonía. Todas estas desde la primera semana, muy buenos resultados. Y nos deja un espectro de cuatro meses uh -huh. en donde vamos a estar protegidos durante durante todo ese periodo con las defensas bien arriba. Monique. Eso me gusta mucho porque en cuatro meses, como tú dices,
7: nos volvemos a ver. Claro, nos volvemos a llamar. Qué tenemos que hacer, mi querida Aris, para poder nosotros tener el factor de transferencia? Y estamos finalizando el
0: año. Algo que nos invites a llamar. Claro, vamos anotando el número telefónico. Las personas que llamen en este momento, fíjese todo lo que se va a llevar. Atención al número 55 17 13 76 76. 35, el 55, 17, 13... 7635. Okay. Es un paquete de seis dosis de factor de transferencia. Mm -hmm. Solamente van a pagar el día de hoy 1,800 pesos. Nosotros, como un regalo para este programa, vamos a triplicarlo. Mm -hmm. Quiere decir que usted paga seis y recibe 18. 18. Alcanza perfecto para dos miembros sí, de la familia. Sí, sí, claro. Va gratis en este paquete dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol. Todo tiene un grado hospitalario. Y además estos AirPods, mi querida Moni. No, estos ay, audífonos de la manzanita, que tienen un costo de más de 3 mil pesos, se conectan con cualquier aparato y van uh -huh. gratis hoy. Por eso llame 55 17 13 76 35. El 55 17 13 76 35. Si llama ahorita, este paquete puede ser suyo y a protegernos en esta eso Navidad con es el lo factor de transferencia. y escuchar música. Gracias, Ari. Buenos días. Continuamos. Permiso Cofepris 17 33 00 51 9 PO 451.
2: Ya regresamos, ya me calmé, ya me calmé, ya, ya, ya me calmé. Voy a mandar nada más a Samuel García a que se meta. Con, mira, ¿con que te metas, compa? A la, a la página del Inegi vas a enterarte, eh, pues, quiénes son, qué porcentaje de población gana tu suel, o sea, un suelito de 50 mil pesos. Al mes, nada más para que sepas en qué país viven, o sea, no, no somos Dinamarca, aunque nos convertimos hace poco. Oigan, tengo en la línea, eh, y esto es un tema muy importante, en especial en, en estas fechas, pues al doctor Salvador Guerrero. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y vamos a hablar de un tema que de verdad... Más que nunca, doctor, en estas épocas, eh, pues hay que, hay que hablarlo y son algunas recomendaciones para evitar fraudes y robos en compras. Porque qué bárbaro, qué creatividad le están poniendo para bajarnos la lana, doctor. ¿Cómo estás?
11: Eh, buenos días, ya casi buenas tardes, Maca, pues así es, efectivamente, en todas las épocas el fraude es el delito que más imaginación detona en los organismos delictivos de todo bárbaro. nivel, y está ahí presente.
2: Sí, la verdad es que sí. Bueno, recientemente, por ejemplo, y tú nos podrás platicar de, de eso, cada vez más y más gente está reportando y denunciando que pues te llaman por teléfono, ¿no? Te dicen que, que tienes un cargo eh, sospechoso, que, que si quieres no reconocerlo, pero que des tu número de tarjeta, por ejemplo.
11: Bueno, ese es uno, y este comento, yo fui víctima de este hace unos cinco años, me llaman por teléfono y me dicen, oiga, en este momento usted está siendo amenazado por alguien que quiere sacar dinero de su cuenta, nos tiene que hablar de inmediato al Banco BB, ta, 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 ta. Uh -huh. y entonces hablas y te dicen, no, sí, así es, tenemos una amenaza, nos tiene que dar sus datos y, y el NIP, y ahí vas tú de ingenuo a compartir el NIP con alguien que es está suplantando la buena reputación eh, empresarial de una institución y se aprovecha del sentido de urgencia que crea en ti. Ahora sí te comento también, que eso es interesante recordar que el ENVIP en 2018 y el ENVIP en 2020, la encuesta nacional de victimización, nos indican que el fraude y la extorsión acumulan cada año en México entre 10.4 y 10.6 millones de intentos fracasan el 93% a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México fracasan el 96%, pero aún así el, el porcentaje que tiene éxito criminalmente sí nos afecta a todos, entonces en ese contexto y en ese sentido es importante prevenir, Mac.
2: Sí, porque vamos, y ha, hay historias de personas que les quitarán 500 pesos, mil pesos, pero hay otros que van de miles, o sea, pero de 50 mil, 100 mil, yo me acabo de enterar de uno de, de 200 mil pesos, pero que nos recomienda, por ejemplo, para pues combatir combatir esto, que es un gran porcentaje, es una buena noticia ese porcentaje no de, de falla que tienen.
11: Es correcto, pero el otro pues también es un número muy grande, porque claro. estás hablando de que sí tienen éxito criminalmente en el país al año, ...aproximadamente 300 mil, ¿sí? que es una enorme cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué recomendamos? Primero, hay que entender que los organismos delictivos en todo el continente se mueven, se desplazan y ocupan sobre todo fraude y extorsión para alimentarse y depredar el patrimonio de las personas. Entonces, ahí la primera recomendación saber que existe. Número dos, tenemos una aplicación que se llama No Más Extorsiones en el Consejo Ciudadano. Tenemos acumulados 172 mil números celulares desde donde se ha intentado el fraude, la extorsión o el secuestro digital. Y bajando esa aplicación, uno se deshace de prácticamente la totalidad de quienes lo, lo están intentando. Ahora bien, número tres, cuando se trata de un fraude que involucra lo presencial o que involucra también la cuestión telefónica combinada, hay que estar atentos de que cualquier sentido de emergencia frente a algo que hay que comprar o que hay que vender, hay uh -huh. que rechazarlo. Por mucho que necesitemos el dinero, yo tengo un fraude, ojalá que nos des oportunidad en enero platicarte, porque estamos en seguimiento de cuatrocientos mil pesos. Sí. Un hombre educado, un hombre con conocimiento de calle, voy a decirlo así, streetwise, ¿no? Que, que es un hombre que ha estado en la vida haciendo su patrimonio, bueno, lo engañaron 450 mil pesos. Entonces, sí hay que estar atentos, el 99% son eh, cantidades que van de los 2 mil a los 12 mil pesos, pero sí hay otros. Entonces, hay que estar atento al sentido de urgencia. Tengo mucha necesidad me retraigo cautelosamente, decido qué ofertas tengo en el mercado financiero. Tengo mucha necesidad de vender algo, me, no botellas de alta gama, lo que tú quieras. ¿Tienes necesidad? ¿Quieres acudir a alguien que tiene efectivo? O a la inversa, ¿quieres comprar algo porque quieres aprovechar el mercado que está a la baja? Cuidado. Todo eso implica un instrumento que utilizan los delincuentes para manipular a las personas y conducirlas fuera de sus rutinas de trabajo, de sus rutinas de comportamiento, y es ahí donde dan sus zarpazo.
2: Sí, la, la verdad es que sí, y más en esta época generalmente, pero especialmente este año, pues por la situación por la que pasan muchas familias, ¿no? de urgencia en muchos sentidos, gente que necesita, eh, pues por mala, por mala suerte, cambiarse de casa con rapidez, ¿no? Rentar, yo me acabo de enterar apenas hace unos días de una persona que dio la fianza y la mitad de la renta del mes para un departamento que no existía por ejemplo
11: es correcto ahí fíjate ahí muy interesante también tendremos ahora, la próxima año platicar claro pero, que sí. ¿por qué me platicar de esto por qué porque también los derechos litigiosos que se ofrecen en las tres o cuatro plataformas inmobiliarias que existen detrás de ellos hay fraude en Dios. buena parte de ellos no en todos. Inclusive hemos tenido diálogo con segunda mano con Mercado Libre para que pongan más leyendas de advertencia. Hay es que tener que cuidado es, es, en ellos el mercado son
2: intermediarios abierto. tan solo, ¿no? Es, es, es también muy, muy delicado ahí porque pues en realidad solo a, a, permiten un acuerdo entre particulares, ¿no?
11: Es correcto, pero al mismo tiempo como ocurre en un mercado abierto, uh -huh. también quien quien comercializa y quien es mediador en la relación eh, comprador-vendedor tiene que tener alguna responsabilidad sobre, en este caso, los mensajes, en el otro caso son los bienes y servicios. Tiene razón, pero también hay que tener eh, memoria de que el derecho mercantil también obliga a que las personas que son tienen conocimiento de algo que se procesa por medio de sus eh, de sus instalaciones, de sus recursos, de sus recursos en línea, pues tiene una cierta responsabilidad y también su reputación empresarial está construida por esa responsabilidad ejercida para vigilar la calidad de la atención. Entonces aquí tenemos una polémica interesante, pero en resumen hay que estar atentos, Maca, es una época buena, es una época para que aún en lo sombrío que puede ser la emergencia de este COVID, aún con esta, tú sabes, diciembre siempre es alegría, nostalgia, sí. tristeza, renovación. Entonces, todo eso lo combinamos y también tenemos eso, y también te lo digo muy rápido, en el 55, 55, 33, 55, 33, atendemos tanto por el tema de fraude y extorsión, pero también ofrecemos contención emocional. Hay 107 personas, psicólogas y psicólogos, 24-7 es gratuito, y ofrecemos ese servicio para todos aquellos que lo necesitamos. La salud mental es algo que no es un lujo, todos tenemos derecho a ello, como también la ley, el orden y, por supuesto, el combate a la impunidad
2: que es otra cosa que también se afecta mucho cuando, cuando pasas por por una situación, por una situación así, ¿no? o sea cuando ves tu patrimonio comprometido porque pues caíste en una en una trampa la afectación emocional eh,
11: durísima es durísima Déjame decirte por ejemplo sabes maca que porque una de las razones por las cuales también hay un subreporte de fraudes y extorsión pues obviamente porque nos apena particularmente a los varones, que somos muy víctimas de fraude, en sesenta por ciento, es decir, las mujeres son mucho menos víctimas de fraude o extorsión que los varones, porque luego creemos que sabemos todo, que sabemos que si vamos claro. a Tlalpan, a Magdalena Contreras, a un lugar inhóspito, tenemos una gran oportunidad de comprar un vehículo, no es cierto, no, no lo sabemos, hay que asumir que tenemos una condición vulnerable y que tenemos que estar atentos, y nos da pena reportarlo, nos da vergüenza aceptar que fuimos engañados sí. o extorsionados claro. por el puro teléfono, entonces no lo reportamos, también por eso tenemos mucha impunidad, entonces el Consejo te invita, invita a la gente a reportar, porque aunque no se abra la carpeta, nos sirve para ir estableciendo los modos operandi de estas personas que operan de manera impune, gracias a que las personas pues, nos da pena, nos da vergüenza, creemos que la justicia no funciona, y afortunadamente que decir sí, gracias a la colaboración que tenemos con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad y que traen las pilas muy puestas, hemos estado contribuyendo con datos que luego rebotan por aquí, rebotan por allá, incluyen las voces, hay que recomendar esto, hay que grabar las voces, cuando nos hablan para distorsionarnos su fraude, otro teléfono celular, grabamos la, la voz y luego va un banco de voces, en inteligencia, Oye, pues eso consigue, está luego salen otros muy
2: interesante. O sea, por ejemplo, estas llamadas que se están re recibiendo, que de verdad están por todos lados, ¿no? De, hablamos de seguridad de tal banco, ¿no? Hay que entonces, oh. en ¿tú nos recomiendas en cuanto recibimos esta oh. llamada, pues en empezar no a posible. darles largas, ¿no? Y
12: grabarlo.
11: Grabar la voz.
2: Y ya que tenemos la grabación, ¿qué hacemos con ella?
11: nos la pasas a nosotros, nos tuvimos ayer en una reunión, no puedo detallar este, los integrantes, pero ahí hay, hay equipos de profesionales de parte del gobierno local y federal que están haciendo su trabajo para identificar ¿Cómo ocurre la extorsión? ¿Cómo se construye? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes llaman? ¿Cómo llaman? ¿De dónde llaman? Pero para eso necesitamos deshacernos de la pena, de la vergüenza, de la claro. desconfianza y construir datos para detener a estas personas. Y afortunadamente ya el legislativo modificó y la extorsión ya está mucho más castigada que antes. Ya puede ser motivo de remisión a reclusorio prácticamente inmediato si hay suficiente evidencia. Entonces hay que construir a favor de la ley. Yo sí creo en eso, creemos en, en el Consejo Ciudadano creemos en, en la ley, creemos en orden, creemos en la solidaridad ciudadana. Y creemos que entre todos sí podemos construir un blindaje contra el abuso que se da contra el patrimonio de personas. Ahorita estabas mencionando tú cuánto cuántas personas ganan menos de diez mil pesos Hijo. al año. Claro. Es el 85 por ciento. Entonces le quitas dos mil pesos, cinco mil pesos. sí tiene unas pues implicaciones
2: que, terribles.
11: Sí, entonces por qué no? Entonces no se vale. Y nosotros en el Consejo Ciudadano, junto con la Fiscalía, con otras organizaciones sociales, con los empresarios que están, estamos y participan, los activistas que estamos, estamos los periodistas que están en el Consejo, queremos difundir esa cultura cívica que está a favor de la denuncia y de una denuncia que pueda tener un seguimiento. Entonces sí hay una parte que puede ser anónima si tú quieres y otra parte que si tú quieres te acompañamos a abrir la carpeta de investigación y le damos seguimiento si tú nos lo permites y también, sí, también que nos ayudes para que sigamos adelante en ese esfuerzo.
2: Sí. Y entender, ¿no? Que para salir del no pasa nada, nosotros tenemos que que hacer algo, quitarnos esto que ya hemos aprendido de al final no va a pasar nada, solo voy a perder mi tiempo. Eh, empezar empezar el, a eh, hacerlo.
11: Claro. claro. Mira, hay una cosa extraordinaria. Yo en 30 años he sido un observador en lo que hace la policía, he trabajado en organizaciones de seguridad, también empresariales y demás. Que hemos observado que hay una coordinación ahora entre fiscalía policía. Hay un cuerpo muy importante de inteligencia que está operando tanto en fiscalía como en policía. ¿Y qué ha ocurrido? En este año ha habido 340 cateos en lugares de todo de todo grupo socioeconómico donde había actividades delictivas. Es la primera vez en que un solo año tienes 350 cateos. Entonces... Vamos denunciando, vamos reportando y vamos llevando, como ya se llevaron a 67 personas de alta peligrosidad al reclusorio, pues tenemos que contribuir porque esas personas tienen que pagar su falta y los demás, pues tienen que respetarse el derecho al trabajo y el producto del trabajo, Maca.
2: Sí, por supuesto, por oh. supuesto que sí. Y, y bueno, también nosotros como compradores o como consumidores asegurarnos, no estoy leyendo aquí algunos de sus datos, segunda mano es el 58.3%, representa el 58.3% de los casos reportados, es altísimo.
11: Es correcto, ahora tú bien dices, si hay que proteger también la reputación segunda mano en el mercado claro, libre. Sí, por el 95% de su operación es completamente bien, pero lo hemos dicho con ellos, se los comentamos, ¿qué hacemos con el otro 5%? Uh -huh. Porque como dijimos del fraude y la extorsión, pues sí, tiene éxito el 4%, pero ¿qué hacemos con ese 4%? Porque ese es un daño patrimonial para las víctimas. Entonces, sí se trata de atender el menor porcentaje y sí hay una mejoría en ese aspecto, porque de Envipe 2020 a Envipe 2018 hubo una disminución de este fraude, en particular de lo que estamos hablando, en 4%, pero no es suficiente, hay que reducir en 80%, y eso es prevención en buena parte, y otra parte pues es la contención, que digamos es la sanción a los responsables hasta que los sentencien.
2: Sí, es, es un tema del que no podemos dejar de, de hablar, a mí me impactó mucho, bueno, la compra-venta de vehículos, yo pienso que es de las pues de las principales y, y que la gente sepa cómo revisar que un coche no tenga no tenga problemas, más allá de lo mecánico, los papeles del auto, ¿no?
11: perfectamente, un día si nos permites, en enero te sacamos todo lo que hemos encontrado, y te comento ahorita muy rápido porque sé que tenemos poquito tiempo, por tú favor, me indicas, favor, tú pero básicamente, por ejemplo, hay dos lugares donde se pueden realizar eh, operaciones de compraventa legítimas y supervisadas uno está por el búnker y otro está allá por Cabeza de Juárez, donde tienes presencia de fiscalía y tienes presencia de profesionales, todos los demás lugares, quién claro. sabe, quién sabe, y segundo, si uno realiza operaciones de compraventa de vehículo en viernes, sábado y domingo, riesgoso. ¿Por qué? Porque ¿cómo se paga? Si no es transferencia inmediata, teléfono a teléfono que puedas verificar, está en duda. Segundo lugar a eso, si tú no tienes constancia absoluta de la legitimidad de los documentos si no puedes, porque ese día no está abierto el, el banco de datos? Porque no sé qué, pues estás en una situación de riesgo. Tercero, si no es una compra de referencia es decir, de alguien que es claro. de confianza, que conoces y eso, pues también estás en una situación de riesgo. ¿Y en cuántos lugares? Algo que tenemos pendiente de investigar. Eh, donde se compran y venden vehículos, aceptan vehículos remarcados, que se robaron en una entidad uh -huh. y que los remarcaron desde el motor hasta la parte que está abajo del parabrisas, donde se ve el, disque, el número de motor y tienen otro número de motor que el original.
2: Sí, sí, es... es tremendo Y aparte de estas implicaciones legales, pues también las de, de seguridad, que de pronto pues ves una, y yo lo, lo he visto mucho, ves una camioneta que, que está perfecta, pero trae ya otro motor o son vehículos que estuvieron involucrados en un accidente muy grande y entonces están reconstruidos y sin bolsas de aire, ¿no? La a verdad que es que, que... ahí hay, hay que acudir a comprar pues seminuevos en agencias, ¿no? O sí referenciado.
11: O en un robo, en un secuestro. Claro. Ahora bien, vamos a, a pensar que eso es el, la minoría del mercado. La enorme mayoría del mercado transita con salud, eh, yo diría que con bondad, también con generosidad, porque uh -huh. también hay, eso, hay operaciones de compraventa donde hay generosidad. Estamos en diciembre. Yo creo que hay que festejar que el mercado mexicano, básicamente en contraste con cualquiera otro de América Latina, y yo me voy a los, a los datos, es bastante bueno. Es un mercado que tiene oportunidades, que tiene oportunidades para las empresas, para los ciudadanos. También hay que tener confianza en que circula eh, el dinero de manera sana mayoritariamente. Entonces, hay que aplaudir eso, que tengamos un equilibrio en nuestro juicio, en nuestra cautela, conociendo lo que hacen los organismos delictivos, pero conociendo también que la mayoría de las operaciones pueden ser realizadas bien y que hay que apoyar el mercado, hay que apoyar sí. la economía, hay que apoyar a las empresas pero siempre tengamos una pizca de cautela, una eh, suficiente información de lo que vamos a hacer y una recomendación sencilla, todo aquello que está ofrecido, ofertado, 15, 20% más allá del precio normal del mercado, comprador o vendedor, puede ser o es sospechoso.
2: Es sospechoso, sí, hay que ver dónde está el truco. Una de las grandes claves y lo que rescato de esta plática eh, Salvador, yo creo que es deshacernos del sentido de urgencia cuando queremos algo, ¿no? Para de verdad analizar y poder decidir.
11: Y la codicia, te digo mi experiencia súper sí. rápida. Sí, sí, sí. Corvette Rojo, novecientos 1974, Maquinón, el sueño de cualquier quinceañero de la época. No, no, mío, ya lo quiero comprar no, mío, pues, cuánto, no, no, lo tengo en Campeche, Deposítame cinco pesos, vienes mañana a verlo te lo aparto, sí, oye, claro. no depósitame cinco más, ya vas en 15, y dices, no, esto no es normal,
2: por supuesto y pues no, no
11: es normal, por supuesto que no es normal y
2: sonaste tan Para convincente vos. que ya casi te quiero depositar yo, Salvador
11: entonces hay que decir, hay que deshacerse del claro. sentido de codicia también,
2: pues sí, lo bueno verdad. está
11: dentro de nosotros, mensaje que tenemos que recordar de Dickens autor favorito, eh, el, el cuento de Navidad, lo mejor está dentro de ti, está en tu familia. Pues sí. Está en la gente que quieres. Gran
2: mensaje, Salvador, y, y muy útil haber tenido esta plática. En enero nos escuchamos y te parece para, pues, para hacer como un corte de caja de qué pasó en esta temporada, ¿te parece?
11: Claro que sí, Que estoy a tus órdenes, el Consejo Ciudadano, rápido, mi línea, la nuestra línea, mis compañeros, 250 compañeros trabajando, 55 y cinco, cincuenta y cinco, treinta y es un chat de confianza, es un WhatsApp también ahí al servicio Perfecto. de todos ustedes, veinticuatro siete, no es un bot, gratuito.
2: Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh?
11: Gracias, Maca, a tus órdenes. ¡Feliz Navidad! feliz Navidad.
2: Igualmente, feliz año también. Bueno, nosotros ya nos estamos acabando, ¿verdad? Ya nos estamos nos estamos yendo. Tenemos toda... Bueno, ya está. Quería, quería hablar con Jorge D'Alessio, no lo logré porque ayer César D'Alessio, su hermano, pues denunció que había sido atacado por, por personas de Arturo Montiel en un evento, eh, pero mañana seguramente tendremos algo al respecto. Yo soy Maca, los esperamos aquí a Adela y yo mañana en punto de las 10 de la mañana. Los invito a que se queden en sintonía del Heraldo Radio. Pues nada, cuídense, si no tienen que salir, no salgan. Hasta mañana.